0: Equilibrio entre alma, mente y cuerpo Bienvenidos a Sanamente, la cita con el bienestar Dirige Santiago Rojas
1: Es más fácil soportar la muerte sin pensar en ella que soportar el pensamiento de la muerte Blaise Pascal Buenas noches, estamos en Sanamente de Caracol Radio. Este es un tema que cada vez cobra más importancia porque cada vez hay personas que demuestran con sus habilidades, con su experiencia, con su conocimiento, que existe una vida después de la muerte y lo hacen a través de diálogo con personas que son desencarnadas. Tenemos mucha dificultad los que estamos de este lado de poder validar esto, pero con las experiencias que se dan a cotidiano, puede uno decir, bueno, hay algo, vamos a aprender de ese proceso, vamos a aprender de un autor que su libro está recién, está recién hecho y que va a salir en Colombia pronto, un nuevo mensaje de Editorial Vergara, que es además psicólogo en formación, terminando su carrera, pero desde niño con unas capacidades especiales de evidencia y de mediunidad, él es español, Nació en Urechu, eso es una población en Guipúzcoa, esto es en el País Vasco, a finales de la década de los 70, y él tiene una visión de la vida, lo visitan en muchos lugares del planeta para conocerlo, y va a estar aquí en Colombia en el mes de octubre, lo estamos invitando aquí a Sanamente para resolver esas dudas de ese proceso relacionado con la vida después de la muerte, cómo es esa transición, qué ocurre con el ser, su experiencia, su cotidianidad, tiene cantidades de personas que así lo validan y por eso lo tenemos en Sanamente para aprender. Miquel Lizarralde, buenas noches y gracias por acompañarnos en Sanamente de Caracol Radio.
2: Hola, buenísimas noches, gracias Santiago, encantadísimo de estar aquí. Y gracias a todos los oyentes y seguidores de, de Sanamente también, un placer.
1: Bueno, un placer, a mí me, me interesa mucho el tema de la vida antes sí. de la muerte, pero a usted le interesa y trabaja el tema de la muerte después de la vida. Cuéntenos sí, cómo con es la vida. Bueno, de la, la vida, vida después, después de la, de la vida. vida. Ah, sí, mejor, sonó eso. mucho mejor, sí, porque... Claro. Los que trabajamos en cuidados paliativos acompañamos a las personas bueno. hasta ese momento, pero usted uh -huh. dice que existe. ¿Cómo es eso? ¿Cómo ocurre? ¿Qué ocurre? Cuéntenos su experiencia, que bueno, además, como digo, es muy conocida internacionalmente.
2: Sí, gracias. Es una muy buena pregunta, ¿no? Porque muchas personas le tienen miedo a la muerte y las creencias que tenemos, la cultura en la que nos, ha, nos, nos hemos criado, la sociedad, la religión... Eh, las familias pues nos quieren proteger y cuidar y muchas veces guiar, pero a menudo nos crea una visión errónea de qué es la muerte, de qué es el más allá. En realidad la muerte no es el final de la vida, en realidad es como el redacer a la vida. Nosotros somos seres espirituales, nosotros somos alma, una conciencia pura, divina, celestial que viene a este mundo a vivir una experiencia, a tener una serie de vivencias a través de un vehículo, que ese vehículo es el cuerpo físico. Cuando el cuerpo físico ya no puede aguantar más, cuando ese vehículo ya pues se estropea la conexión, la, la dirección, la rueda, el chasis, el motor, y ya no sirve para ese cometido, lo dejamos de lado, salimos de ese vehículo como un conductor que sale del vehículo y emprendemos el nuevo viaje, el nuevo viaje que es realidad eh, volver al hogar, volver a quienes somos, quienes fuimos, de dónde venimos, porque todo ocurre que en la Tierra, a través de este vehículo, podemos tener unas vivencias y podemos experimentar un, una serie de, de hechos y tener unas experiencias que como alma no podemos, no podemos tocar, podemos saltar, podemos nadar, podemos amar, podemos odiar, enfadarnos, eh, perdonarnos y todas esas experiencias son muy importantes para el alma y este plano, este plano eh, dimensional en el que estamos en lo físico, en, el mundo, en, el, en la tierra, en, en el mundo, en la tierra mundana vamos a decir, y eh, eh, puede experimentar, y es la única manera en la que puedes experimentar eso, ¿no? Cada experiencia, cada experimentación, digamos que es un, un curso más que vamos aprobando en la Universidad del Alma, ¿no? Ese es el objetivo, terminar ese, esa función. Pero cuando morimos no se acaba esa función, seguimos viviendo, seguimos comunicándonos, por eso hacemos esas... Eh, esos mensajes y por eso hacemos esas deforestaciones públicas que hacemos para evidenciar precisamente que no se termina la vida. Y cuando volvemos y morimos, volvemos al hogar.
1: Volvemos al hogar, pero vamos a hacer un pequeño corte aquí en Sanamente de Caracol Radio para que describamos ese hogar de dónde venimos, porque el de aquí ya lo conocemos, el de allá lo desconocemos. Seguimos en Sanamente de Caracol Radio.
0: Síganos escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente. Bienestar en Caracol Radio. Seguimos en Sanamente.
1: Seguimos en Sanamente de Caracol Radio. Miquel Lizarralde, escritor del libro Un Nuevo Mensaje. Próximamente estará en Colombia, Editorial Vergara. El libro, y él, él vendrá aquí en octubre. El libro también saldrá por esa época. El es psicólogo en formación y con unos dotes de mediunidad que lo han visitado miles de personas del mundo nos habla de que la muerte es un renacer a la vida a una vida más consciente porque somos una conciencia pura venimos a tener experiencias en este vehículo físico y cuando ya se destruye el vehículo pues el conductor que ha experimentado en la tierra el placer, el dolor, el sufrimiento, la alegría las relaciones, vuelve a su hogar ¿Cómo es ese hogar, Miquel?
2: Bueno, en ese hogar eh, hay diferentes, vamos a decir esferas o diferentes dimensiones ...que se le llaman locus, ¿no?, diferentes eh, dimensiones que se asemejan a diferentes estadios de la mente... ...según qué vivencias hemos tenido en la Tierra, según cómo haya sido nuestra muerte, si ha sido lenta, si ha sido prolongada... ...y sobre todo, si ha sido consciente de que nos moríamos... ...y si sabíamos o no de la existencia de la vida después de la vida, sea de la creencia o de la religión o del movimiento espiritual que sea iremos a una de esas dimensiones o a otras, ¿no? Entonces, cada dimensión, eh, digamos, que nos da un, una eh, oportunidad de sanar eh, unas partes, ¿no? Y una vez que pasamos por esa sanación de ese, de ese amor incondicional, de ese perdón incondicional, y una vez que hacemos esta revisión de alma, entramos en lo que se llama la luz, ¿no? Entramos en lo que a mí me gusta llamar el cielo. Y, bueno,
1: pero, pero un momento, yo sé que sí. estamos hablando de una realidad temporal diferente, pero ¿cuánto sí. sería ese, ese tiempo de ese purgatorio, uh -huh. como lo diría la iglesia, ese espacio de sanación para recuperar ese bienestar, esa revisión uh -huh. de alma que se da cuenta quién es, ya no ya no es, vamos a decir, es el actor y no el personaje, o sea, es el sí. ser y no y no la manifestación que expresó en ese es vehículo claro. mundano? ¿Cuánto se demora ese tiempo en sí. teoría?
2: Depende del caso, tiene mucho que ver cómo murieron, cómo murió la persona, si la persona tenía una conciencia del más allá, de la vida, o tenía una espiritualidad o no. Tiene que ver también si sabían o si se le comunicó lo que, que se iban a morir o no. Entonces, eh, lo normal sería, de lo que estamos hablando, de eh, unos 21 días, se podría demorar un poquito más, eh, ...dentro de lo normal estaríamos hablando de, de, de tres meses... Eh. ...lo habitual es varios días, entre tres y siete días... ...pero eh, la media, por decirlo así, son 21 días... ...lo que eh, comentabas tú el purgatorio no es exactamente esto... El purgatorio es lo que se llama el bajo astral... ...o lo que se llama eh, las almas perdidas... ...a veces hay espíritus que no se dan cuenta que han muerto... ...o a veces hay espíritus que creen que aún tienen una misión aquí en la Tierra o por el tipo de muerte que han tenido se quedan como más aferrados por el apego que tienen a, a la emoción o, o a una persona o a, un, o a un lugar físico se quedan más apegados aquí a la Tierra ¿no? entonces eso es el purgatorio porque no ven la salida, no ven el camino a la luz sin embargo, sí ven lo que han dejado atrás pero, si sí quisiera decir eso que nadie nace solo y nadie muere solo nadie se queda en ese estadio por secular secular pero sí es verdad ...que a veces se han muerto con mucho miedo... ...y con mucha negación de esa otra realidad... ...es recomendable ayudarles... ...pero ellos tienen sus ángeles... ...ellos también tienen sus guías... ...que también les van a ayudar... ...o sea que nadie piensa aquí... ...que su ser querido se va a quedar ahí colgando... ...en una esfera eh, luminosa... ...o en un purgatorio sufriendo por siempre... ...no... ...¿qué hiciste, quién fuiste, cómo actuaste... ...y qué conciencia tenías... Del, ...del más allá o del, de la espiritualidad va a marcar cómo va a ser ese tránsito. Ese tránsito será en un locus o en otro locus, en un estado de conciencia o en otro. De nadie se queda para siempre ahí. El perdón divino está ahí disponible para todas las almas y todo el mundo tiene derecho a esa redención divina, ¿no? Y después en la salud también siguen ayudándonos, siguen comunicándonos y hay una creencia, ¿no? Que pensamos que a los espíritus hay que dejarlos... Eh, ...tranquilos, que, que cuando les llamamos... ...cuando les estamos llorando... ...cuando les estamos diciendo... ...pues parece ser que no les dejamos evolucionar... ...sí es importante en esos primeros momentos... ...en esos 21 días, en esas primeras primeras semanas... rezar por ellos y ponerles velas blancas... ...y no estar, como digo yo, atosigándoles... ...pero después cuando ya están en la luz y se comunican... ...de hecho quieren hacerlo... ...porque quieren hacernos saber que no han muerto... ...y que están siguiendo... Cuidando de nosotros y es un error pensar que, pero, 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 que, que no están cuidando de
1: nosotros ¿cómo, sí, sí. cómo lo hacen cómo hacen eso que, que nos cuidan <risa> si ellos están en otro plano intangible.
2: Pues de muchas maneras, no, nunca pueden interferir con nuestro libre albedrío y con nuestra vida, pero nos cuidan como como una madre cuida a su hijo en el parque, no, nos permiten tener nuestras experiencias porque son nuestras experiencias. Si hay una experiencia que me va a producir muerte o un daño eh, tremendo, pues me pueden evitar, eso no, haciéndome eh, partícipe de repente de un sentimiento, implantándome una idea en la cabeza, eh, que no hay que confundirlo con los trastornos mentales, que eso es totalmente diferente, son ideas positivas, son ideas de amor, son ideas... Eh, ...que van acompañadas de un sentimiento... ...de una sensación ¿no? o de repente siento una brisa... ...o de repente siento un impulso de girarme para la izquierda... Eh, ...pueden e ayudarnos y evitar un accidente... ...o pueden ayudarnos a tomar una calle en lugar de otra... Y evitar un atraco, por ejemplo, ¿no? Es, y lo hacen muchas veces a través de emociones... ...de sentimientos, de ideas, de sensaciones... ...y eh, sobre todo esa sensación interna... ...que uno sabe cuando lo sabe... ...pero no sabe cómo lo sabe... ¿No? es eh, que lo sientes dentro de ti, en tus entrañas, y que muchas veces en este mundo occidental ignoramos y no hacemos caso, pues esa es una de las puertas más importantes al mundo espiritual. Eh, creemos que debemos de ver, de, que, que, que vemos como en una película, como en una fotografía, pero no, hay personas que ven porque son clarividentes, pero la mayoría de las personas que se comunican con el mundo de los espíritus no saben que se están comunicando, ¿no? Lo, tienen sensaciones, tienen percepciones, eh, olores, esencias, recuerdos que dices, ay, me imaginé que no sé qué, o, o sentí que no sé qué, pero en realidad es un símbolo que el mundo de los espíritus te está enviando. Entonces nos cuidan muchísimo, nos ven, Saben lo que sentimos, saben lo que pensamos, en el momento que pensamos en ellos o en el momento que les recordamos a la velocidad del pensamiento pueden venir y estar a nuestro lado y hacernos saber incluso chasquidos o ruidos. O mover objetos, ¿no? Eh, ah, la que gente más se asusta gusta... con eso. Sí, sí, sí. ¿Qué ya me di, enseñaste tú la expresión, que me van a jalar las patas, ¿no? Sí,
1: aquí decimos en Colombia que no. La gente dice, Ay, pero no me van a jalar las patas, por favor. Sí, no, no,
2: sí. no. Pero las ondas electromagnéticas y las ondas de radio, y eso que más fácil eh, por, parece ser que el espíritu puede manipular. Y, y, y muchas veces eh, se aparecen incluso. Eh, cerca de un televisor o cerca de una pantalla nos entienden? nos apagan, electrodomésticos pantallas, fíjate que ahora mm, hemos hablado mucho estos últimos años de, de los mayas, del final del mundo del 2012 ¿no? Eh, de, de, de esa nueva era que estamos, que estamos viviendo parece ser que el ser humano está despertando, que la raza humana está despertando y el mundo de los espíritus lo que nos dice es que estamos realmente en un segundo en una segunda revolución copernicana, y lo que estamos haciendo es generar un cambio. Y en esta época del año, perdón, de, de la historia, en estos años, desde el 2012 para acá, están más cerca que nunca los dos mundos. Y el mundo de los espíritus va a aprovechar, y esto es una especie de mensaje profético, mm. pero va a aprovechar para manifestarse y aparecérsenos en aparatos electrónicos, porque. Lo que quieren es que eh, sepamos que no hemos muerto, que sepamos que siguen con nosotros, que sepamos que lo que hagamos va a afectarnos y va a condicionarnos después en la otra esfera, que no nos vamos a librar de las cosas malas que hacemos y que... Eh, no, no nos vamos con, a librar de las cosas.
1: Pero, eh, no, el es que ser ideas, humano eso.
2: necesita despertar, ¿no? que debemos actuar, tomar conciencia de quienes somos cuando tú llegues a alguien, ese alguien te va a esperar en la tercera para decirte, oiga, usted me dio ¿no? o alguien que ayudaste también entonces, ¿cómo vivimos nuestra vida? y esa es un poco también la ley del karma, ¿cómo vivimos nuestra vida? va a condicionar después ¿cómo va a ser nuestro más allá?
1: Bueno, vamos a hacer un pequeño corte, para seguir en el más allá y en el más acá, aquí en Caracol Radio en un momento con Miquel Izarral
0: Síganos escuchando por salud ya regresamos a sanamente bienestar en caracol radio seguimos en sanamente
1: seguimos en sanamente de caracol radio miquel izarralde ya está en formación, en este momento terminando psicología, desde pequeño tiene unos dones especiales de ver otra realidad, una realidad de los seres que han desencarnado, ha sido puesto en prueba en muchos lugares y en, en su país, en este momento en España, en Guipúzcoa, en el país vasco específicamente, es muy reconocido, va a venir a Colombia en octubre, va a lanzar su libro, un nuevo mensaje editorial, Vergara. Nos cuenta de lo que es ese lugar, después de, de esto que nosotros consideramos que es nuestro hogar, pero que realmente es ese hogar, es ese hogar que está en el ser humano que sale de esta, de esta encarnación, cuando él muere, aproximadamente en 21 días, termina siendo un proceso de sanación de transformación para hacer una revisión de su alma y encontrarse con quién es realmente, no es el purgatorio donde se quedan perdidos y por eso es bueno orarles o mandarles luz, ponerles velas blancas, nos dice aquí, pero nadie está solo ni aquí ni allá, aquí nos acompañan seres que no vemos, así nos y también seres que vemos, por supuesto y lo, depende de lo que la persona hizo, de cómo actuó de cómo fue su conciencia y ese estado de conciencia en el que sale, cuando muere pues va a ser ese proceso de tránsito orar por ellos, pero ellos también nos cuidan nos cuidan a través de que nos acompañan que nos pueden llevar a tener sentimientos pensamientos, sensaciones en nuestro interior hermosas, válidas, valiosas positivas, nunca negativas, amorosas para que podamos tomar decisiones o acciones coherentes, a la velocidad del pensamiento porque ellos están disponibles, que no sé dónde están, pero nos pueden llegar y se pueden manifestar sobre todo a través de ondas electromagnéticas y por eso probablemente en un tiempo se van a poder ver a través de aparatos y tecnologías para demostrarnos lo esencial que que la vida continúa, que cuando nos morimos lo que estamos haciendo es un renacimiento de la vida. ¿Dónde se ubican ellos? ¿En qué lugar están? Si se puede utilizar esa palabra, Miquel Izarralde.
2: Muy interesante. Ellos están en todos lados. <risa> eh, digamos que no están al lado nuestro constantemente. Eh, siempre me gusta poner el símil de la mamá, del papá que cuida de sus niños en el parque. ...los niños están allá jugando... ...y nosotros en una distancia... ...los estamos vigilando... ...permitimos su juego ¿no?... ...entonces ellos están en lo que... Eh, ...yo llamo el cielo... ...que tiene diferentes estadios... ...diferentes esferas... ...y, y en ese estadio... En nosotros, ...ellos también van creciendo... ...ellos pueden... Eh, ...aprender lecciones... ...o elegir, venir a ayudarnos... ...como acompañantes, como guías... ...podemos decir... ...y ese otro mundo está conectado a nuestro. Este otro mundo, ¿cómo lo diría? Eh, por unas finas capas eh, que no vemos, pero que sí eh, conviven con nosotros, están intra o interconectados con esta esfera, con este mundo también. Entonces, podemos, a través de unas prácticas, a través de relajación, a través de, de, de trabajar los dones psíquicos, acceder a esas, a esas otras esferas. Ellos tienen la capacidad también de comunicarse entre las esferas y de aquellas esferas a esta. Entonces, en cuanto sienten que estamos pensando en ellos, en cuanto sienten que estamos eh, recordándolos o que algo nos pasa o que necesitamos ayuda, pues acuden a, a, a ayudarlos. ¿no? Yo lo llamo como el Skype del cielo. no Tienen una tecnología que nosotros no tenemos y, y con esa tecnología pueden al momento, al instante estar aquí
1: con nosotros o sea que independiente de esos 21 días que usted da como margen uh -huh. de prudente sí. de no molestarlos y si le podemos decir de esa manera podemos sí. invocarlos en el sentido de orar sí. de mandarles luz de pedirles ayuda consejo lo claro. que se hace popularmente en todos los lugares incluso nuestro país aquí hermano cercano de México pues el los muertos les dan no solamente un día, sino que los tienen muy integrados dentro del ambiente familiar. En otras civilizaciones como los japoneses es esencial dentro de las culturas hablar de todos sus ancestros hasta siete generaciones. Y hay pueblos como el tibetano que honran la muerte más que la vida. ¿Cómo sería un, un manejo adecuado en un medio familiar con la muerte de una abuela, de un padre, de un hermano? En fin, ¿cómo, cómo integrarlo a nuestra vida uh -huh. cotidiana? ¿Cómo sería su recomendación, sí. Miquel?
2: Es importante eh, siempre seguir... Los deseos de esa persona, ¿no? esa persona no le gustaba que, sé, que lo incineraran o que lo enterraran, o, aunque no lo hubiera dicho, ¿no? Pues seguir siempre su, su deseo. Y no hacer como que no ha existido. Por dolor, y muchas veces porque ese dolor se contagia y otras personas no, no quieren vernos con ese dolor, obviamos, ocultamos nuestras emociones, nuestros sentimientos no hablábamos de la persona, y, y lo que sería natural hacer es seguir hablando de esa persona, no como si estuviera aquí, pero sí como esa parte importante que ha sido y que sigue siendo de nuestra vida, ¿no? Y podemos, en un momento de necesidad, pedirle ayuda, ¿no? Y cuando estamos reunidos, eh, pues hablar de ellos, contar anécdotas sobre ellos, en días señalados, en su cumpleaños, en su santo, en Navidad, eh, hacer rituales o, o hacer eh, cosas que sean en conmemoración de ellos e incluso hacer alguna pequeña cosa, un acto que ellos hicieran. ¿no? Yo, por ejemplo, tengo un hermano que tengo en el cielo y, y él tenía unos restaurantes favoritos. ¿no? Todos los meses ponemos a la familia un dinerito aparte, 20 euros, no es mucho. Y el día de su cumpleaños, todos los años elegimos un restaurante que a él le gustaba y toda la familia vamos a, a a comer, en su honor, eh, pedimos el, el vino que a él le gustaba, pedimos el, <risa> el menú plato, que a él claro. le gustaba, sí, y, y lo incorporamos en nuestro pensamiento, ¿no? Hablamos de él, hablamos de las cosas bonitas que compartimos con él, decimos, oye, si te apetece, únete a nosotros y, y ven aquí a tomar café, ¿no? Entonces, él duele, porque duele, porque ese dolor nunca se te va, ¿no? pero ...aprendes a vivir de otra manera... Y, ...y lo que haces es honrar la vida... ...honrar la vida que compartiste con ellos... ...y las cosas buenas que te dieron... ...hablabas de los tibetanos, de los budistas... ...cómo honran a sus ancestros... ...yo creo que es muy importante... ...pero hoy en día en esta cultura occidental... pues ...es el que tenemos que esconder todo... ¿no? ...que no podemos vernos ni gordos... ...ni feos, ni arrugados... ...ni con llanto, ni con una pena... ...ni con un duelo... ...y, y es natural... Vamos a utilizarlo de forma natural y con sensatez. Y siempre que lo hagamos así, pues nos va a ir bien, no vamos a herir a nadie. Y es sano llorar, llorar no es de cobarde, señores y señores, es llorar es de valentía. Además, que eh, el estrés produce
3: eh,
2: eh, toxinas y bueno, produce, tú lo sabrás mejor que yo, eh, unas, eh, bueno, que liberamos... ...y liberamos otras eh, es, eh, sustancias que pueden ser negativas para nosotros cuando lloramos, ¿no? Entonces son es un, es un win-win que dicen en inglés, ¿no? Todo el mundo gana además al incorporarlos en nuestro día a día, en nuestra conversación... ...conseguimos realizar esa conexión y, y, y se forma ahí eh, un, un, una especie de canal ellos pueden utilizar también para comunicarse aunque no lo sienta yo en ese momento y si yo todos los años en la misma fecha o todos los días en la misma hora hago ese ritual o hago esa reunión ellos van a saber y van a aprovecharlo como si fuera una cita para poder ser partícipes también de ese evento y hacérnoslo saber de una manera u otra
1: claro porque Además, el amor yo sí creo que no tiene ni fronteras, ni límites, no. ni de vida. Yo creo que las relaciones no son eternas, pero el amor sí. El amor sí es eterno, sí. las relaciones son efímeras. En cuanto no. a lo mundano, que se nos acaban las parejas, pero no se nos acaba el amor. ¿Qué hacemos? Claro. De todas maneras... Cuando nos, usted está hablando del duelo y usted trabaja con personas, precisamente sí. el que va ahí, pues se le ha muerto alguien. Y usted sí, está en la formación sí. de psicólogo y escribe y habla sobre el, teña, el tema y enseña sobre el tema. ¿Qué tanto ayuda a esto a una persona en duelo realmente poder tener un contacto y no generar más bien la dependencia de estarlo buscando a usted para que le dé una información?
2: Claro, claro. A ver, la, el contacto con un medio, el contacto con un, un intermediario espiritual, nunca puede sustituir la, eh, la función de un terapeuta. Lo primero es ponernos en, en, en manos de nuestro médico, de nuestro psicólogo y, y que y seguir sus indicaciones. Después eh, sería recomendable ir a un médium, pero yo no recomiendo visitar a un médium en, en los primeros meses, en las primeras semanas del fallecimiento de la persona. Sobre todo si estamos en, el, en la fase de, de shock o de, trau de trauma, que se llama, o en fase de negación, eh, ...y yo les pongo de hecho... ...un tiempo, ¿no?... no ...procuro que las personas pasen más de seis meses... ...del fallecimiento... ...antes de que vengan a... a, a comunicarse con, conmigo... ...y tener una sesión conmigo... ...no tanto por el espíritu, sino por ellos... ...porque ne necesitamos ese tiempo... ...para adaptarnos, porque si estamos en el shock... O estamos en la negación... ...no vamos a escuchar lo que nos dice el médium... ...vamos a querer que nos diga lo que... ...lo que, lo que queremos escuchar... ...y además... Puede ser contraproducente, ¿no? eh, según el caso y según la situación, eh, si tenemos un estrés muy agudo, si tenemos una ansiedad muy aguda, necesitaremos medicación y tenemos que tomarla, porque eh, yo no estoy a favor de los químicos, pero a veces es necesario y para eso está la medicina moderna. Después necesitamos una psicoterapia, ponernos en manos de un experto alguien que sea especialista en duelo no vale cualquier psicólogo no vale cualquier terapeuta al igual que cuando te duele la panza no vas al cardiólogo vas al especialista aquí también ¿no? y después ya cuando pasen unos meses y ya ya has hecho un trabajo eh, personal o ya por lo menos empiezas a entrar en otras fases eh, aunque no sea la de transformación ni la de aceptación ya empiezas a integrarlo de alguna manera ahí sería recomendable ir al medio, ¿no? Pero no, no al principio, porque me ha pasado, no, no tengo estas normas de casualidad, eh, es que me pasaba que venía la gente a las consultas y no no escuchaban. era como una, como una tabla. Eh, están aún en el shock, están aún en la penza y, y solamente preguntan por qué, por qué, por qué, por qué. O, o solamente lloran y lloran y lloran. Y las cosas que le dices... ...que eh, pues igual le perjudican más... ...además tenemos que tener en cuenta... ...que el espíritu tiene que aprender a comunicarse... ...que, que un poco... ...al igual que se explica un poquito... ...en la película Ghost... ¿no? ...tiene que aprender a, a cómo esta idi este idioma... ...a cómo esta dimensión funciona... ...y cómo puede comunicarse... ...y necesita un tiempo para ello... Eh, ...imaginaros que os mudáis a Rusia... ¿No? En Rusia, pues hay otro clima, hay otras costumbres, hay otro idioma, hay otra moneda. Y, y llamaréis a casa para decir: Oye, mami, papi, que ya he llegado a casa, ya estoy aquí en Rusia, pero para tener una comunidad, y tal lo hagas a través de sonidos, de ruidos, de olores, de esencias, de destellos, de, 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 de brisas. Mm ...pero para comunicarte... ...también necesita el espíritu... ...necesitarás como espíritu... ...aprender... ...cómo se comunican en Rusia... ...¿no?... eso... Eh, eh, hacerlo demasiado temprano... ...puede ser contraproducente... ...y lo que decías tú Santiago... ...que produce adicción y no es bueno... ...no es bueno... Uh, ...el Medium es, me va a dar una guía... ...el Medium lo que facilita... ...que me parece un trabajo maravilloso... ...en ese sentido... ...es paz de corazón pero si está hecho adecuadamente, porque esto nosotros no lo hacemos para lucirnos con el don o para decir, fíjate cuántos mensajes di, esto lo hacemos por el espíritu y por el bien supremo de todas las partes implicadas, y si eso no está sucediendo, no estamos haciéndolo correctamente.
1: Sí, básicamente la función es ayudar a la persona a que tenga conciencia de que la muerte no existe, pero no a que esté Exacto. sacando allá un, una cantidad de información que viene del otro lado. ¿Pero qué información pueden decir seres que han desencarnado? ¿Qué capacidades, por decirlo, ganan o pierden estando allá?
2: Todo tipo de información. Imagínate que ellos nos ven a nosotros, ven como nuestra línea de vida y pueden saber... ...con las acciones que estamos realizando ahora... ...qué posibilidades futuras se nos van a brindar... ...entonces primeramente cuando mueren... ...perdón, cuando se presentan... Te van, ...nos van a dar evidencias, al menos en mi caso... ...de cómo eran físicamente... ...de cómo murieron... ...de, de rasgos de su personalidad... ...rasgos de la conexión emocional que tenía contigo... Eh, eh, ...pero después... Eh, ...va a empezar a decir... ...pues eh, ahora ya no me duele esto... ...o ahora ya eh, no sufro por esto... ...si hay que pedir perdón... Lo, ...o aclarar algo la claridad ...pero después que ahí está la magia de la mediunidad... ...la mediunidad auténtica... ...que ellos ven... ...cómo la, esa línea del tiempo... ...cómo la estamos caminando... ...y qué posibles futuros tenemos... ...o qué posibles puertas se pueden abrir... ...en nuestro futuro... ...dependiendo de los pasos que estemos dando ahora... Entonces nos pueden aconsejar, cuidado con esta persona, <coughs> o no hagas esto en el trabajo, o te saldrá un trabajo que parecerá que no es una buena cosa, pero acéptalo porque después eso se abrirá y, y entonces te dan muchas claves para no solamente esa evidencia de, de vida después de la vida, sino que te dan muchas claves que te ayudan a tener una vida mejor, que te ayudan mejor. A, a tener una vida más plena, más consciente y tomar unas mejores decisiones ver cosas que igual no veíamos antes
1: bueno, pues muy interesante Miquel va a estar aquí en sí. Colombia va a estar el jueves 17 de octubre en Bogotá va a estar en Medellín también en octubre eh, las personas interesadas pueden hacer dos cosas una es Akasha es a -K -A -S -H -A, A-K-A-S-H-A Akasha Despertar Espiritual arroba Outlook.com y si no llamar a unos teléfonos celulares voy a darlos 318 373 tres 318 tres 3849 o tres cero cinco cuatro cero nueve Miquel ha sido un gusto volver a hablar con usted,
2: sí igualmente muchísimas gracias por invitarme aquí a tu casa y por estar aquí, por abrir las puertas para que pueda estar aquí en Radio Caracol enteramente muchísimas gracias a todos los seguidores también
1: bueno, nos veremos en octubre y seguimos en Sanamente de Caracol Radio.
0: Síganos escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente.
1: Seguimos en Sanamente de Caracol Radio los interesados en Miquel de 318-373-3849 318-373-3849 para su venida aquí en el mes de octubre. Bien, vamos a cambiar de tema autocuidado, una oportunidad para el sistema de salud. En el marco del Día Mundial del Autocuidado se lanza la iniciativa Yo Me Cuido, que resalta la promoción del autocuidado como un pilar fundamental para el mejoramiento de la calidad de vida de los colombianos y por supuesto para la sostenibilidad del sistema de salud. Esto se llama algo fundamental que es la corresponsabilidad. A veces las personas esperan que el sistema les dé, les dé, les dé, les dé, les dé. Les dé. Y nunca aportan, aportan, aportan. Y el que tiene que ser más interesado es el paciente en sí mismo. Laura.
4: Muy buenas noches, Santiago, para usted y para todas las personas que nos sintonizan a esta hora. El 24 de julio, el Mundo celebra el Día Mundial del Autocuidado para promover comportamientos que lleven a la sociedad a racionalizar el uso de los sistemas de salud mediante prácticas como el autodiagnóstico, el autotratamiento y el autoseguimiento de la salud personal sobre condiciones y enfermedades menores. Para hablarnos un poco más sobre este tema... Esta noche nos acompaña el doctor Andrés Duarte Osorio. Él es director del Departamento de Medicina Preventiva y Social de la Universidad Javeriana. Doctor, muy buenas noches y bienvenido sanamente de Caracol Radio.
3: Bien, muchas gracias por la invitación. Buenas noches para todos. Muy eh, complacido de poder acompañarnos el día de hoy.
4: Bueno doctor, muchísimas gracias y para empezar quisiera que contextualizar a nuestros oyentes, ¿cómo podemos entender el autocuidado en nuestra salud?
3: El, el autocuidado eh, es un tema que cada vez ha tenido más desarrollo, es un tema que promueve la Organización Mundial de la Salud y es algo que se relaciona con una habilidad de los individuos. Esa habilidad se puede extender a familias o a comunidades y esa habilidad sirve en general para mejorar la salud. Entonces, cuando uno no está enfermo, es una habilidad para mantener la salud. Cuando uno está enfermo, es una habilidad para, para enfrentar la enfermedad o las discapacidades. Y esa habilidad puede ser apoyada o no por proveedores de atención médica. El proveedor de atención médica puede ser diferentes, diferentes profesionales, que eh, contribuyen al cuidado de la salud.
4: Doctor, ¿y qué tipo de autocuidados existen?
3: Eh, más que tipos de autocuidados, porque como, como había mencionado, es, es una habilidad de los, de los individuos. Eh, más bien, en, en lugar de tipos hay como unos pilares o unas, una serie de actividades que contribuyen al a autocuidado. En general se describen siete. El primero es el conocimiento que uno pueda tener en términos de salud. El segundo es el bienestar mental, la autoconciencia y la capacidad que uno tiene de tomar decisiones y ejecutarlas en términos de salud. El tercero es qué tanto puede uno hacer en términos de actividad física, algo que me gustaría hablar un poquito más adelante. El cuarto es alimentación saludable. y quinto es prevención de riesgos, como por ejemplo consumo de tabaco, consumo de alcohol, eh, usos de equipos específicos para andar, por ejemplo, en una moto. El sexto pilar es lo que tiene que ver con hábitos higiénicos. Cuando uno habla de hábitos higiénicos, generalmente hace referencia a lavado de manos, a consumo de agua de agua potable, pero también tiene que ver con otros elementos que son muy del fuero personal, como, por ejemplo, cómo duerme uno, eh, en qué horarios come, etcétera, etcétera. Y el séptimo... El uso racional de productos y servicios que uno pueda hacer eh, con eh, diferentes posibilidades que hay en el mercado.
4: Si no tenemos estos autocuidados que nos acaba de mencionar, ¿qué podría pasar con nuestra salud?
3: En, en general, cuando uno no se cuida, se expone sencillamente a que le sucedan diferentes cosas en, en la vida. Eh, digamos que, que si uno, uno, uno vive sin saber qué tanto puede contribuir a su bienestar, a su salud, eh, pues sencillamente no tomará las, no necesariamente toma eh, las mejores decisiones. Entonces creo, creo que eh, partir del conocimiento de salud y estar muy bien informado con relación a qué contribuye, qué elementos de lo que uno hace en la vida, qué cosas de las que uno hace en la vida contribuyen en la salud, permite mantener y mejorar la salud. O sea, redunda en términos de cada día poder mantener lo que tenemos bien y poder mejorar en aquello que estamos mal.
4: ¿Y desde qué edad se pueden implementar estos procesos?
3: Eh, yo, yo creo que uno desde pues, comunica explica, explica habilidades, eso tiene inherentes el proceso de toma de decisiones. Seguramente eh, uno de recién nacido no puede tomar decisiones ni el de lactante ni, ni cuando es un preescolar, pero seguramente los papás van generando una conciencia de cuidado de la salud que los niños van aprendiendo. Y luego cuando ya está la capacidad de tomar decisiones, es sencillamente usar la información más equilibrada en términos de salud para poder tomar las decisiones y tener la habilidad de tomar las mejores decisiones posibles.
4: Doctor, ¿y cómo pueden hacer todos los oyentes que nos están escuchando en este momento, cómo pueden llegar a que más personas logren un autocuidado ideal?
3: Bueno, yo yo creo, eh, pues yo me muevo en el ámbito de mi para mí el conocimiento, es una parte, parte fundamental. Creo que en primera instancia deberían estar eh, muy bien informados con relación a salud elementos que contribuyen a salud. Y en eso hay mucha información eh, disponible que no necesariamente eh, está bien intencionada o pretendiendo hacer que las personas se cuiden y contribuyen a su salud, no necesariamente son las mejores las mejores decisiones que eh, no promueven las mejores decisiones que pueden tener las personas. Entonces, en primera instancia creo que eh, tratar de acceder a una información equilibrada en portales como por ejemplo los de la organización mundial de la salud eh, puede ayudar a puede favorecer el tener el mejor conocimiento. Lo segundo es bueno y cómo y cómo las personas pueden contribuir en términos de su bienestar, eh, la conciencia de qué tan sanos o qué tan enfermos pueden estar y cómo toman eh, decisiones. Y seguramente aquí van a, a necesitar utilizar la información y seguramente también entrar en contacto con algunos profesionales que los puedan, que le, que puedan orientar y les puedan ayudar. En el tercero, en, término, en términos de actividad física, hay una recomendación global para la mayor cantidad de personas que hace la Organización Mundial de la Salud y es tratar de mantenerse activo físicamente al menos durante 150 minutos en la semana tratando que sea la mayor cantidad que hace en la semana que uno se mueve. Eh, eso definitivamente contribuye a mejorar o a mantener el estado de salud. Eh, Independientemente de si uno tiene eh, restricciones o, o tiene algunas enfermedades, eh, moverse siempre da beneficio. El cuarto de los elementos es cómo comer saludablemente y cómo comer saludablemente y sí que hay eh, diferentes diversos enfoques, no necesariamente bien intencionados. Eh, eso tiene que ver con qué tantas calorías necesita uno cada día para, para vivir, eh, dependiendo del peso, de la relación de peso para la talla que quiera mantener. Y tiene que ver con la distribución de nutrientes, y ahí básicamente los aportes de calorías uno son las harinas y los azúcares, que se llaman carbohidratos, otros son las grasas y otros son las proteínas. Y hay una forma de distribuir eh, la cantidad de calorías que uno consume eh, desde cada uno de esos nutrientes. La ingesta de agua todos los días, de y el tener una ingesta asociada de acuerdo con la actividad también es tremendamente relevante. El siguiente de los puntos es en términos de la prevención de riesgos y en esa prevención de riesgos, eh, las personas en general, por ejemplo con tabaco, saben, la gran mayoría, la inmensa mayoría de personas saben que fumar es nocivo para la salud. Pero aún así, muchas personas, eh, tanto adolescentes como adultos fuman y prefieren, privilegian el eh, resto de eso que les brinda el consumo del, del tabaco sobre los riesgos que saben que se ocasiona. Entonces, el tratar, eh, el tratar de rápidamente eh, dejar de consumir tabaco, seguramente contribuye enormemente en el control de riesgos. Lo mismo podríamos pues, si señalar en términos de consumo de alcohol y otras actividades que se tienen. En la higiene, con relación a, a higiene. Eh, Consumir agua potable eh, puede o no ser favorecido en las personas. Eh, en general, nuestros acueductos distribuyen si agua de, de, de buena calidad. En general, pero no siempre, eso es cierto. Entonces, la política global de eh, consumir en lugares donde de, de, el agua que distribuye el, el acueducto no es totalmente potable, el hecho de consumir agua que se pierde previamente puede ser un elemento que contribuya favorablemente. Y había mencionado previamente los hábitos de sueño, que también tienen que ver con la higiene. Y tener una rutina de horas para dormir. El hecho de que cuando llegan las personas a la cama es para dormir, entonces no tienen televisores prendidos, no tienen algunas otras actividades que les distraigan, apagan la luz. ...y disponen de un tiempo de, para dormir. ¿Cuánto, ¿Cuánto es? Algunas personas necesitarán seis horas, otras necesitarán ocho horas, dependiendo de, de, de la edad en, en la que estén. Eso, eh, tanto la, la rutina para dormir como las horas que destinan para sueño contribuye enormemente en términos de mantener una buena salud. Y, finalmente, el séptimo punto, con relación al uso racional de productos y servicios... Esto tiene que ver con las decisiones que toman las personas eh, de, eh, en términos de cómo cuidan su salud, y cómo responden a, ante algún tipo de molestias o dolencias que puedan presentar. Eso incluye eh, la, la toma de decisiones frente a eh, medicamentos que, que las personas pueden eh, a los cuales pueden acceder eh, regularmente, como por ejemplo, medicamentos para consorcer
4: el dolor. Súper importante este tema, pero ya para finalizar, ¿dónde lo pueden encontrar los oyentes que deseen más información sobre el tema?
3: Yo estoy en, la, en el departamento de medicina preventiva social de la Universidad Adriana eh, y trabajo con, con, con el tema de la de estos son, estos son lugares de contacto.
4: Bueno doctor Andrés Duarte muchísimas gracias por esta valiosa información y por acompañarnos esta noche en sanamente de Caracol Radio, con todo gusto y muchas
1: gracias a ustedes, bueno Laura muchísimas gracias, muchas gracias Santiago, Jonathan, Camila, Ricardo Bedoya Yesy Rodríguez quédense con una voz en el camino con Ley Martin, Caracol piensa en ti, buenas noches.